0: Hijas, hijos de la noche y bienvenidos a Muérdeme, episodio 2, temporada 4. En este episodio voy a estar hablando de la serie de AMC, eh, Mayfair Witches, así que espero que se queden para escuchar mis reflexiones al respecto de esta temporada 1 de este show. Bueno, quizás deba empezar por el comienzo, y el comienzo se remonta más o menos al... 2001, entre el 2001 y 2003, cuando yo era asociada de mi biblioteca local. y Porque en esa época para tener libros nuevos había que comprarlos o había que sacarlos de una biblioteca, evidentemente. Eh, era semi mi biblioteca local, y mi biblioteca local había traído eh, esta nueva trilogía en Rise eh, de las brujas de Mayfair. Y yo no sabía nada de qué era, de qué iba. El primer libro se llamaba La hora de las Brujas y dije, bueno, supongo que debe ir de Brujas. Así que lo traje a mi casa, me lo puse a leer y pasaron todos esos años y la verdad, el, que, el libro que más recuerdo haber leído es Taltos y luego eh, Cántico de Sangre, donde Rowan aparece dentro de las crónicas vampíricas, que la verdad, en ese momento odiaba a Rowan Mayfair con toda mi vida y, y no estaba muy contenta con el giro que había, adquirido las crónicas de Anne Rice, pero pensemos que en ese entonces Anne Rice abjuró de su serie de vampiros y ese fue el final durante mucho tiempo, durante 10 años no hubo nuevo libro de las crónicas vampíricas y ese final fue decepcionante, fue como haber terminado sin ganas una saga que era, la verdad es muy buena, le tenía muy buen, muy buen recuerdo y lo sigo manteniendo. Cuando Andres decidió no terminar de otra manera su saga de vampiros y decidir escribir eh, cosas cristianas, yo dejé de, de leerla y la verdad es que me distancié de ella durante muchos años. Pero ahora, hasta el año pasado que empecé, que retomé, eh, volví a releer Entrevistas con el Vampiro y fue como, la verdad, conectar de inmediato. Eh, no me había pasado con eh, Príncipe Lestat, que lo quise leer y no pude, y yo ya creí que la magia con Anne Rice se había roto y era irreparable, pero ahora después ella falleció y había retomado la entrevista con el vampiro y me había gustado mucho, entonces dije la verdad es que le tengo mucho aprecio y creo que quiero ver a ver qué van a hacer con las brujas de Fer me entregaba más qué iban a hacer con las brujas de Fer que con la entrevista con el vampiro porque la serie de entrevista con el vampiro ya me pintaba mal. Todavía no la he visto, todavía no me he animado. No sé si lo haré en un futuro próximo para ver un episodio. Pero la verdad es que quería ver qué iban a hacer con las brujas de Mayfair. Porque eh, nunca se habían adaptado al cine. Y eran muy diferentes a sus vampiros. Entonces era como que quería ver qué era esta adaptación que iban a hacer. y Entonces estaba bien predispuesta porque... Estaba Alejandra Alexandra Dadario como protagonista y yo dije, la verdad que así no me imaginaba Rowan, pero la, eh, la podría seguir en una serie tranquilamente. Y bueno, y bueno, aquí estamos hablando el día de hoy de esta serie de la cadena EMC, que ha invertido mucho en revivir el universo de libros y novelas de Anne Rice, pero de una manera muy polémica, así que vamos a empezar a hablar de esto al respecto porque me interesa mucho las brujas siempre me interesaron tengo unas novelas sobre brujas que son Misterios Cozy que se llama Los Misterios de la Bruja Verde y, y siempre me gustaron las brujas veía Sabrina, veía Charm era como que las brujas eran lo más cuando yo era chica, entonces esta saga de Anne Rice eh, no la recuerdo mucho, pero le, me había caído bien me había gustado Taltos y como cerraba, lo que no me gustó es cuando la comenzó a mezclar con eh, entrevista con el vampiro y toda la saga de las crónicas vampíricas. Ahí sí ya no me gustó tanto y comencé a agarrarle odio al personaje y me distancié. Pero ahora con este estreno de la serie quería hacer un episodio para contarles mi parecer al respecto del show y contarles que estoy volviendo a leer la, la primera novela, eh, La Hora de las Brujas. Y sin más eh, introducción creo que podemos hablar del show. de la serie y quiero contarles que si no la vieron este capítulo tiene muchos spoilers de todo el argumento de la fotografía de la dirección y todo así que eh, vean la serie antes si no quieren spoilearse porque acá se van a spoilear hasta del final así que aviso El show cuenta con ocho episodios, el último se estrena este domingo eh, por TV, pero ya se subió a la cadena EMC Plus y lo pueden ver por ahí. <ríe> eh, la verdad es que se terminó la temporada 1, eh, parece que va a haber temporada 2, la showrunner es esta Spalding, los protagonistas son... Eh, Alexandra Dario como Rule My Fair eh, Jack Huston como Lasher eh, y una serie de Harry Hamlin como eh, Cortland, eh, Annabel Gish creo que es eh, como... como The Dream Fair que ahora vamos a estar hablando de los personajes y... no me sale el nombre de Ciprian pero bueno Perdón, no me podía acordar todos los nombres y no tengo el machete aquí eh, el show, La showrunners esta Spalding estuvo filmado en su totalidad en Nueva Orleans eh, Aparentemente, aunque con uno de los créditos del final eh, tiene alusiones a Canadá Así que a mí no, no me convence de que todo esté filmado en Nueva Orleans Yo creo que han filmado parte en Canadá lo que tiene el show es que sé que la casa Mayfair es una de las casas en donde vive el personaje de Lestat en Entrevista con el vampiro, así que reutilizaron decoraciones, decorados, para eh, ambas series, o sea, como que están conectadas de alguna manera y nada, eh, adapta muy libremente lo que sería la primera novela de las brujas de Mayfair, yo supongo que van a tener tres temporadas adaptando una novela por cada situación pero como quieren las adaptan y ya vamos a estar hablando de eso y alguna cosa técnica más. Mm que me queda enterada, creo que no por ahora que no recuerde dura eh, 45 minutos eh, pero si ustedes ven los capítulos con extras que suben en EMC+, Plus dura como 50 minutos porque al final está esta espalda explicando qué es lo que acabaste de ver así que así verán como ya cómo viene la cosa el primer episodio se llama The Witching Hour haciendo alusión a la novela de Anne Rice eh, pero alusión es palabra clave porque eh, la serie va a adaptar muy libremente todo lo que ocurre en la novela 1 de la vida de las brujas de Mayfair, que es el título original de la trilogía, The Lives of the Mayfair Witches, que es una alegoría a, no sé si recuerdan, eh, La vida de los santos, eh, se llama así, de... de The Life of the Saints eh, tiene un estilo parecido con lo que me refiero es como que, es eh, como obras y milagros de la vida de los santos eh, Anne Rice era muy cristiana y creía mucho en la iglesia católica así que esas alusiones cristianas son comunes en ella um, por eso no me extraña que se llamaba eh, Vida y obra de las Brujas de Medifay así que nada, eso para entrar en el mundo ¿Qué presenta? Presenta un mundo eh, de brujas eh, de línea matriarcal, Los hombres tienen importancia hasta ahí. Eh, fue muy arriesgado para su época. El libro es de 1989-1991. Eh, lo escribió casi al mismo tiempo que estaba escribiendo una guía de una película de lo que iba a ser Ramses el maldito. Ramses el maldito es de 1989 las brujas de Mayfell se editaron en 1991 es una novela muy ambiciosa de más de mil páginas que eh, estoy releyendo de a poco nuevamente y cuando voy releyendo y me encuentro con lo que hicieron con la serie es como que me da mucho, mucha bronca que sean tan diferentes porque es como que yo entiendo los cambios de época entiendo que una adaptación pida cosas nuevas o cosas que no se saben pero parte de un error fundamental, es que en el libro, Lasher es un personaje misterioso y en la serie Lasher es un personaje que está constantemente y lo que menos tiene es misterio. Ya sabes que es, es como una especie de demonio que persigue a Didri Mayfair y los serían las brujas que son designadas eh, a las que les ponen esta joya que es la que los controla. Entonces es como que... En ese caso, se encargaron de eh, arruinar el misterio que había en torno a la figura de Lasher, que es lo que sostiene la novela 1, básicamente, porque al final te enteras lo, lo que es Lasher y de dónde viene. Lo peor de todo es que acá lo interpreta Jack Huston. Jack Houston es sobrino de Angélica Huston y nieto del director John Huston, así que alta, alta saga familiar de, de gente que trabaja en cine y series. Pero lo que el actor es, es lindo, no entiendo cómo pudieron lograr que se viera barato, parece un chigoló trucho de los años 70, la verdad es mi reflexión, si quería que fuera más poética no puedo serlo, está vestido horrible, la ropa es horrible, eh, el peinado es horrible, de, de la descripción de la ayer que da Anne Rice, que siempre es muy buena describiendo a sus personajes, a, a esto me parece que hay como un gran salto bueno um, opiniones han dicho que es porque lo querían hacer parecer más gótico para mí no parece gótico, para mí parece decadente pero no en el buen sentido porque sabemos que eh, Anne Rice también tiene como ese amor por la decadencia y la estética de Nueva Orleans que todo es como decadente y, y lujurioso y así pero yo no le sentí ese tono, la verdad eh, la paleta cinematográfica que eligieron para eh, todo es un tono azul frío que la verdad no siento que transmita nada eh, misterioso, a mí me revienta la estética actual de grabar las escenas oscuras con mucha oscuridad porque eh, no necesitas de oscuridad para hacer buen cine, necesitas de buena luz para hacer buen cine y creo que hay casos de películas como, por ejemplo, esto es muy técnico, pero por, por ejemplo, la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick, ya sé que estoy diciendo palabras mayores contra una producción de TV que no tiene el presupuesto de Barry Lyndon, pero bueno, eh, está grabada toda con luz de vela. Entonces, tuvieron que desarrollar un filmico especial para poder iluminar las escenas con luz de vela. Pero vos ves la película y es gloriosa la iluminación y la oscuridad y todo lo que había, y la atmósfera 18 escas ponele, bueno, esto se ve oscuro y mal, o sea, no se ve bien, se ve o todo con gamas de azules, o todo con gamas de colores fríos, eh, deprimentes, eh, siento que podrían haber jugado más con los azules, pero en el buen sentido, eh, hay muchas producciones de los años 90 que tenían la tendencia de usar, esa fotografía azul que tanto se usaba en los 90 pienso que la podrían haber usado en ese sentido y hubiera estado mejor para hacer algo más atemporal pero nada, es solo una fotografía fría que no dice nada así de simple y las escenas que son oscuras son realmente tan oscuras que casi no se observa nada yo sé que lo hicieron porque las decoraciones, los decorados no son muy buenos por ejemplo, eh es muy difícil firmar Escocia en es lo que es un pantano como Nueva Orleans. Así que la cabaña, lo que es la cabaña del personaje Sam, porque hay flashbacks al origen del ayer eh, que transcurre en Escocia. Y siento que eh, nada, eh, no aporta nada y todavía se ve mucho más trucho de lo que realmente es. Así que para mí el show se ve muy barato Comparado con otras cosas que he visto que se hacen en TV, y siento que ha tenido presupuesto, no es que no ha tenido presupuesto, pero siento que se ve muy barato. El historia de Roman es horrible, déjenme decirles que podés vestirte con maxi trajes y quedar mucho mejor. No sé, no, no entiendo por dónde pasa y la actuación, la, las direcciones sobre la actuación de Alejandra Nadario es por el momento no sabes si si está afectado o le está probando un derrame cerebral o, o, o qué onda pero son terribles de la Roma y Fer activa, inteligente, interrápida que es así en la novela eh, queda muy poco vamos un poco al arco dramático y lo que hicieron con eh, algunos elementos eh, típicos de Anne Rice pero que acá han sido completamente arruinados yo sé que ese y el hijo fueron productores de esto Así que en algún momento han aprobado que esta Spalding y sus escritores hicieran todo lo que hicieron con eh, los personajes, por ejemplo, sacaron el, el personaje de Michael Curry y de eh, Alistair creo que es el nombre y lo combinaron en Cyprian, Cyprian eh, com combina los poderes que tenía Michael con eh, ser parte de la Talamasca. entonces eh, lo que hicieron con la talamasca la talamasca es como esta especie en la novela de Anne Rice es como esta especie de eh, logia secreta que investiga sucesos paranormales pero no interviene, solo los anota y los guarda, como historiadores de lo paranormal pero eh, en esta serie es como que tienen un papel más fundamental y se meten desde el primer momento, sabemos que la madre de Rowan tiene alguien dentro de la talamasca que le informa qué pasa con su prima, es muy, muy extraño. Aparte cambiaron eh, muchas cosas, desde la concepción de Rowan hasta eh, todo lo que es la historia de las brujas de Mayfair. Eh, toda su parte de, que vienen de una plantación de, de Haití o de Santo Domingo, como se llamaba Santo Domingo, está eliminada. Eh, creo que se nota que quisieron ser diversos y ponerlo en el casting eh, con actores de distintas eh, etnias, pero me parece que en la diversidad que perdieron, perdieron el rumbo porque no saben cómo explicar, no, no te explican lo fundamental que es la historia de las brujas, ¿no? O sea, su biografía. Se supone que este personaje de Ciprian sabe mucho de la vida de estas brujas, porque es de la Talamasca y voy documentando sobre ellas. Pero sin embargo, lo único que hicieron es poner un insta Love con Rowan Fair Y a Rowan le hicieron media hueca. Como que va navegando por todo. Mi impresión es como que llega, la madre muere. Punto. Así nada. Sorry por el spoiler. Pero bueno, debería haber puesto un aviso de spoiler. Lo voy a poner al final. Eh, nada. Eh, Llega y llega a esta familia y no entiende nada, no sabe quién es, no sabe de, de dónde viene, a dónde va, qué hace, qué no hace, eh, quién es Lasher, eh, qué, qué quiere de ella, quién es el bueno, quién es el malo, a quién mato, a quién no mato. Eh, me parece como que eh, es un personaje que le, le sacaron, le quitaron el poder de decidir. O sea, es un personaje que navega sin rumbo por esta historia y eso no es bueno para tener para un protagonista, porque vos querés un protagonista que puedas decir estoy de tu parte o, o estoy en tu contra pero quiero saber a dónde vas eh, y eso en esa indecisión lo dejaron navegar solo por todo este mar de, de quilombos eh, entre la talamasca y los Mayfair y que son tan poderosos y que, que controlan todo y que... Y, lo principal del personaje en Rise de Rogue One es que si algo tiene es el poder de decidir y de cobrarse vidas a diestra y siniestra. Así que eh, creo que le quitaron ese poder y la dejaron muy débil en el proceso. Yo no sé si esa era la idea, pero dejaron un personaje muy débil, muy blando, muy plano y que solo se rige por eh, ser se rige por eh, lo que dicen los demás y es como que escucha a todos en vez de escucharse a ella misma o, o hacer algo es como muy soso en el fondo y eso no ayuda a la narrativa pero bueno, eh, ayer fue el final de temporada yo sabía lo que iba a pasar porque sabía lo, a dónde apuntaba la novela pero es como que me dejó un sabor así como bueno por lo menos por fin se decidió hacer algo, bueno, así y bueno, si quieren ver bebés creepy esta es, este es su oportunidad porque también eh, la novela aborda la maternidad creepy todo el tiempo así que nada si quieren ver eso, pueden ver Las brujas de Mayfair eh, creo que tiene una sola escena o o dos, donde se junta el coven y todo lo demás es Roman navegando por intrigas de la talamasca y de Carlota Mayfair y de Carlota Mayfair y no aporta nada, así que nada la serie me pareció muy muy poca cosa comparada con la historia de donde viene pero qué sé yo son decisiones de escritores alguien se sentó eh, a pensar este argumento y decidir anular el misterio de la eh, dejarlo actor desde el principio en vez de hacer como una fuerza que los personajes observan parcialmente y que actúa como desde afuera o es misteriosa o artera o nah, nada nada lo anularon, lo convirtieron en una voz de la conciencia en una especie de pepegrillo del mal y creo que no aportaba no, no aporta nada eh, la historia, no sé qué va a pasar, si las van a unir como pasa finalmente con las crónicas vampíricas en qué sentido las van a unir, pero bueno se supone que eh, tras estos ocho capítulos viene la temporada 2 eh, que es la historia de Lasher es con su cuerpo humano, digamos, a ver, y sus poderes, a ver qué tal está. Pero bueno, eh, nada, yo creo que si la vería para completar, complementar con otra serie, la vería así nomás. Pero como quería ver de verdad qué iban a hacer con estas brujas, me entusiasmé y cada jueves la esperaba el capítulo. Pero al final fue como... Una tristeza. Terminé viendo películas de Alejandra porque, Alexandra Daddario, porque a ella ella me encanta. Es una actriz que me encanta. Me encanta mucho su comedia romántica. Eh, la de Sophie Kinsella, eh, la del secreto. Ah, no me sale no me sale el nombre, bueno, no importa. La de Sophie Kinsella, eh, leí la, la novela. Eh, Can you keep a secret? Eh, Puedes guardar un secreto. Está en Prime Video, creo que está... Y esa película me gustó mucho, me pareció muy tierna Y nada, la verdad yo sé que ella puede actuar mejor y ser mejor Y creo que le sacaron mucha, mucha pasta a lo que podría haber sido su personaje Si le hubieran dejado meterse un poco más a fondo Es como que los otros días, ayer mismo compartí un meme en mi Instagram De qué era lo que opinaba de la roboman de Anne Rice versus la de eh, la de esta Spalding, porque esta no es la Robo My Fair de eh, Y el meme fue el del perrito fuerte con el perrito que se anda llorando. Bueno, es así: el perrito fuerte es, es Robo My Fair de Unrise y el perrito que anda llorando es la Robo My de esta Spalding que no sabe qué hacer con su vida. Así que nada, Me voy a esperar a la temporada 2 y no sé si va a mejorar, pero bueno, nada, quiero saber qué va a pasar con Robo. Así que mm, voy cerrando y ya eh, voy a pasar las redes en el próximo parte de, de, de la grabación. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Así que ahora voy a pasar las redes eh, para que se queden conectados. Es podcast en Instagram y en Twitter. Y pueden seguirme en mis redes personales en arrobaacinefabio.bajo en eh, instagram y arroba cinefire en twitter eh, qué más? a ver www.cinefire.com es mi página web y también pueden leerme en amazon como autora de los misterios de la bruja verde, ya que vamos a pasar eh, eh, el chivo de brujas vamos a hablar de novelas, los misterios de la bruja verde son tres novelas eh, escritas por Juliana Patiño que es mi nombre Así que eh, pueden encontrarme allí en Amazon si quieren darse algún misterio cozy. Y si no, pueden dar un cafecito en cafecito.app. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Eh, quédense conectados y hasta la próxima. Chaositos.